1: ¿Cómo le va a toda la gente de la fábrica? Aquí seguimos nosotros en el mes de mayo, a distancia, con una aplicación que es como tener un estudio virtual, tal cual, repito, a distancia, con la diferencia que yo estoy aquí entrevistando y grabando en mi casa, y mi invitado, que es un excelente cantautor chileno, y un hombre muy último, un ciudadano, ciudadano, perdón, digo, muy interesante, eh, en su casa, eh, a dos kilómetros de Puerto Varas, en una parcela, feliz de la vida. Maravilloso. Y con un micrófono también pro como el que tiene eh, el anfitrión del programa. Cosas de la pandemia. Miren ustedes lo que son esas cosas. Saludo rápido a las 28 emisoras asociadas en 10 regiones, 42 retransmisiones en el curso de 8 días que retransmiten la fábrica y que son animales de radio que están con la causa de la escena musical chilena. Él ya ha estado en la fábrica, es parte de la familia eh, El primer y el segundo álbum Es eh, en solitario De su trayectoria como músico Como, como cantautor eh, Estuvieron presentes en la fábrica Hace cuatro y dos años respectivamente Ahora ahí recuerdo yo Y lo tenemos aquí a través de esta Magnífica aplicación de audio en plena pandemia ¿Cómo le va a don Mauricio? No, Mauricio no Mauricio le van a poner Quisieron, Al final le pusieron Marcelo
0: Jara Ahí sí,
1: Marcelo ¿Cómo estás? Un Así buen... es
0: eh, muy bien, acá muy atento y expectante de, de mostrar este nuevo trabajo, así que agradezco nuevamente a la fábrica eh, por la invitación y, y tener esta, esta pantalla y esta antena digamos, bien abierta para poder captar eh, en, los nuevos trabajos de los, de los músicos chilenos. Sí pues, y Marcelo Jara es un tipo bien particular, primero, primero se llama como se llamó
1: perdón, todavía está vivo Se llamaba, mejor dicho, como decimos en Chile O se llama, un exjugador de la Universidad de Chile De fútbol Y a lo mejor eso le ha jugado en contra Vamos a empezar con lo anecdótico Si no te ha pasado nada, seguimos con otra cosa <risa> Marcelo, no te preocupes Al buscarte yo en
0: la red Me sale Marcelo Jara, el jugador de fútbol primero que tú Por ejemplo, en la web Claro, más de que de jugar en contra Probablemente ha salido más de alguna talla Eh... <risa> En la universidad de me decían, en el ñato Jara, eh, un par de compañeros por lo mismo, porque eran fanáticos de la U. Y, yeah. eh, pero la verdad que, que soy un músico, eh, hasta el momento, bien bajo perfil, en realidad. Entonces, yeah. eh, no sé si ha jugado en contra o a favor, la verdad. No... no no he estado muy atento a aquello. <risa> bueno, pero
1: eso lo decimos desde ya para que cuando busquen Marcelo Jara, mejor busquen Marcelo Jara Canta Autor en la web. Y ahí le sale Marcelo Jara al que está más Excelente. Mira que la web ayuda mucho, pero podría ser un poquito que te dijera complicada. Anda, saber tú. Oye, bueno, este es el tercer álbum El que vamos a mostrar hoy día Que se llama Remanentes Y del cual vamos a ir hablando Entre medio, mostrando seis tags Que son los eh, que constituyen canciones Los otros dos son temas instrumentales Pero también podemos referir a aquello al menos Y es el tercero en solitario Pero hay un antecedente grupal Por ahí un par de grupos, dos o tres bandas Que eh, te albergaron cuando estabas más joven No es que estés viejo,
0: pero estás menos joven que antes Sí, sí. sí. más adulto que Quizás. Sí. sí. Yo creo que una de las bandas eh, más importantes con las que partí fue una banda de cover que se llamaba Gatti Hidráulica. Yeah. Eh, ahí aprendí un poco el lenguaje del jazz y el bossa nova. Uh -huh. eh, posteriormente me subí al carro de la música original y, 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 y creo que la banda más importante fue Transfusión, a la cual uh -huh. pudimos, pudimos sacar un disco, digamos, a la luz años después, pero eh, creo que fue un bonito trabajo ahí de componer y de, y, y de trabajar muy codo a codo con otros compañeros, en el fondo. Tú estuviste con un disco tuyo,
1: con El Solitario, el que fuera, ¿eh? el, el uno o el dos, pero Transfusión fue lo segundo relacionado
0: con Marcelo Jara que estuvo en la fábrica, eso es. Sí, claro, sí, ahí eh, logramos sacar ese disco que estaba ahí... Eh, eh, encasillado un poco y que nunca, si bien es cierto, estuvo grabado, pero nunca dio a luz pública, digamos eh, así que y entre medio eh, hubo una banda que se llamaba Banda Aracataca uh -huh. que era de música más ex experimental eh, que también fue bien importante para mí ya
1: Oye, bueno, vamos al disco para presentar el primer track y entrar en materia Remanentes, un logístico, digo un técnico en logística ¿Eh? Diría que remanentes son las cosas que quedaron en la bodega Pero tiene una significación más amplia en tu caso, por supuesto
0: ¿eh? El nombre mismo del álbum. Claro, de hecho el significado fue cambiando Y eso es lo que me gusta de los discos Que a raíz de investigar, de, de darse mil vueltas en, Y de alguna manera embalsamarse de, de, de un trabajo el nombre fue modificando su significado en un minuto era una palabra que me sonaba en la cabeza que no, no sabía muy bien su significante en el fondo pero uh -huh. eh, posteriormente fui buscando y encontrando un sentido, remanente es, es, es un término más bien financiero uh -huh. y que quiere decir que es, es lo que quedó digamos, uh -huh. es el remanente eh, me hacía sentido con el concepto de de, de música que tenía dando vueltas eh, que incluso eh, son canciones que quedaron en un 50 o 60% grabadas del disco anterior del, del despertar uh -huh. eh, y que me hizo sentido y traté de buscarle un significado también que, tu, eh, que tuviera que ver con algo más allá de lo financiero y ahí es ahí donde llegué a un concepto donde lo escribí justamente en el disco físico que dice el concepto remanente en el transcurso de este trabajo cobra el significado de la abundancia que se comparte, bonito. entendiendo que esta se expresa de miles de formas. Uh -huh. Yo, o sea, de alguna manera quería transformarlo en, una, en un concepto que no fuera financiero, sino que y la palabra que se me ocurrió es abundancia, en realidad. Entender que había mucha creación entre medio que uh -huh. eh, la otra vez contabilicé el número de canciones que tenía por lo menos registrado en el computador y, a, y eran más de 100. Mm. Eh, entonces, de esa abundancia se, y se trata un poco este disco, de, de compartir esa abundancia. Oye, mira lo que son las cosas. El destino es muy, pero muy particular. En
1: medio de la pandemia, con toda la significancia, la polisignificancia que tiene, qué sé yo, qué sé cómo que se cuento, pero básicamente pensando en que lo humano está por sobre lo económico. Llega el disco remanente de Marcelo Jara. Mira lo que son las cosas. Así ah, claro. Un creyente diría milagro y otro diría, qué sé yo, una coincidencia preciosa, maravillosa, eh, etcétera cualquier adjetivo que sea. Bueno, te propongo que le pongamos play al track 1 yeah. y la gente después va a conocer que no es que tú te hayas quedado pegado a influencias relativamente electrónicas. No, 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 no. Es un álbum muy variado. Así que pongámosle play al primero y empezamos a hablar, si te parece, después, cuando despresentemos, como decimos en radio, el track 1. Eh, a todo lo que compone este... De polimaquillaje, llámale tú O poliperfil del álbum Remanentes ¿Sí? Me parece Ya, pues, preséntelo más esto, ¿cómo se llama el primero? Que eh, habla de, de,
0: de amor de pareja Pero bajo cierto tipo de luces Claro, con ustedes entonces dejo el segundo track Del disco Remanentes Llamado Luces de Neón
2: Nos volvemos a encontrar ya no piense en escapar sin más Besos espaciales Besos siderales Y esas verdes y historietas Tenemos en la habitación. Especiales, besos sus ancestrales que hagan sonrojar los cuadros, que despierten todos, que hagan morisquetas, bailen sin vergüenza, lo iluminen todo, con celebración, luces tenéis. ¡Gracias!
1: Marcelo Jara está en la fábrica, remanente es el álbum, su álbum más reciente, estrenado a mediados del 2019, eh, nosotros lo estamos mostrando antes de un año después de que se estrenó y se mostró y se presentó, se lanzó, y Luces de Neón era el primer track de este álbum muy diverso. Tiene ocho tracks, el primero y el último son instrumentales, ¿cierto? Son como una introducción al álbum, el primero y el otro es como una conclusión, digamos, Claro, sí. para darle unidad, ¿cierto? Como, como si fuera una novela, por decir algo. Pero Luces de Neón, ahora que ya lo escuchó la gente, eh, ¿cuál sería la motivación? Si, si la hubiera en particular, porque se supone que son como episodios
0: biográficos tuyos por ahí. ¿eh?
1: Sí, me
0: contaron por ahí. Mira, <risa> <risa> Primero, explicarte eso que, que tú sacaste a la luz, que me parece re interesante, El primer track y el segundo, que son instrumentales, yo tomé pedacitos... De todas las pistas de las canciones
2: uh -huh.
0: Así como haciendo alusión De, de los remanentes en realidad yeah. Y esos pedacitos los junté Y armé esas dos composiciones bueno. Entonces esas composiciones Instrumentales son pedacitos Así como una especie de collage yeah. Para hacerte una idea Tomé uh -huh. el minuto El minuto 3 de la guitarra De, de Luces de Neón la corté en un pedacito chiquitito de dos segundos y la fui colocando y fui pegando, armando una... Eh un cuadro nuevo con ese material.
1: Casi música experimental, como dirían los doctos. Claro. que tengo. Pero en el, en el estudio. ¿no? Exacto, en el, en el estudio. estudio. de postproducción. Exacto. Claro. Algo así como postproducción experimental. Ah, inventamos un concepto nuevo.
0: ¡Ah! Muy bien. Me parece muy bueno porque me encanta eso. Y bueno, y, pero explayémonos un poco más,
1: Marcelo, si te parece, sobre por qué decía yo, porque bueno, porque me documenté primero y preparé la entrevista era el otro al otro lado de, del podcast, de la radio, donde fuera, y que esté escuchando el programa. No, 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 es que vale la pena conversar sobre las muchas influencias que tiene Marcelo Jara como cantautor, como músico chileno, que están expresadas, yo diría que en ningún álbum hasta ahora
0: como en este, tan diversamente como en este, y eso llama la atención. Sí, claro, el, en este caso eh, trato de, de buscar la unidad de un disco eh, bajo la argumentación pero de alguna manera, hasta ahora, no sé lo que va a ocurrir en, en el cuarto disco que ya está ahí partiendo por ahí, trato de no limitarme en cuanto a los recursos que voy a ocupar. Eh, y en el caso de la, de la segunda canción que acaban de escuchar, que es que Luces de, de Neón, eh, tiene influencias o claras influencias de... de como yo quise partir en algún momento este proyecto uh -huh. A mí me encanta la música electrónica yeah. Y de hecho las primeras maquetas de este proyecto Entre comillas Marcelo Jara eh, Partieron con, con elementos electrónicos en el fondo Que a mí me, me gusta mucho esa, esa textura Y claramente esta canción eh, se dio, digamos, incluso por necesidad Porque cuando la grabé en primera instancia La primera maqueta no tenía el recurso de grabar una batería en el fondo porque la grabé para un concurso que me gané, que es el concurso eh, de Ibermúsica, el concurso de composición Ibermúsica, uh -huh. y tenía que generar una producción después de haber ganado ese premio, en el fondo, entonces eh, tomé lo que tenía a la mano, que era mi computador, una guitarra y mi voz. Y con eso empecé a maquinar esta canción y a crearle las texturas que ahora se ven, digamos claramente, en el disco Remanentes.
1: Y que tienen un contraste bastante fuerte en el siguiente track, que también te voy a pedir que lo presentes tú y le des contexto, que se llama Pasajeros, porque ya es otro estilo, eh, otro género o subgénero, otra instrumentación. Incluso fue grabado este álbum, en buenas cuentas,
0: en varios estudios distintos, ¿cierto? En muchos estudios, sí. Yo creo que tiene que ver... Todo esto con, ¿Mm? con el nombre remanente, porque fueron, eh, fue to eh, material tomado de diversos lugares. En algún momento de mi vida no me lo hubiera planteado así o me hubiera restringido a tal eh, suceso, pero eh, en algún momento, por ejemplo, cuando vi un disco que a mí me encanta, que es de Pedro Aznar, que se llama David y Goliat, uh -huh. y empecé a leer su, cre su creditaje, me empecé a dar cuenta que el disco había sido grabado en diferentes lugares también. Ya. Y desde ese punto de vista, dije, ¿y por qué uno? o sea, ¿y ¿por qué no? en el fondo. Si mm. realmente si tú le das sentido a ese trabajo eh, eh, y trabajas, va, valga la redundancia. en, 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 en coherencia con lo, con lo. que tú estás haciendo. el, el, el contexto. Eh, me parece un, eh, un, un trabajo muy válido. Y en este caso, el, el, la canción Pasajeros Corresponde al remanente del disco Despertar. Uh -huh. eh, que fue grabado en un 80%. Eh, de hecho, e iba a ir en este disco, en el fondo. Yeah. Y en algún momento lo saqué. Porque no. porque quedó inconcluso. Eh, y, do, y posteriormente lo tomé, lo remocé, eh, lo rearreglé. Uh -huh. y, y lo traje a este disco, en el fondo. Ya, pues, le damos
1: con Pasajeros y después seguimos conversando con Marcelo Jara, cantautor nacional, acerca del álbum más reciente suyo, estrenado hace menos de un año. Y más que estrenado, lanzado en rigor. Las cosas cambian hoy en día, los álbumes se difunden por otras plataformas, qué sé yo. <risa> claro, Pasajeros.
2: dejo de torpeza hasta el camino se detiene, no hay razones de por medio hasta el insomnio es pasajero, y las caídas se hacen rápidas y erguidas con un dejo de nobleza, sin saber Excepciones y este mundo sigue dando más vueltas. No hay un amor sin un lamento, no hay tormenta sin la risa y las caídas se hacen rápidas y erguidas con un dejo de nufleza sin saber. Dejarte de respirar Y dando vueltas Sonriendo a cada luna, a cada sol Y dando vueltas Como si saliéramos de control Precisamente Encuentro pasajeros que se Y dando vueltas y más vueltas hasta dejar de respirar. Y dando vueltas sufriendo a cada luna, a cada sol. Y dando vueltas como si saliéramos. Que sepan que se van. Oh, oh,
1: oh. Ahí pasaba pasajeros. Aunque suene divertido, suena casi como una cacofonía. Ahí pasaba pasajeros... De remanentes del músico nacional Marcelo Jara A propósito de creditaje, que me gustó el término Yo le llamo ficha técnica, pero es lo mismo, queremos decir lo mismo claro. Cuéntanos Yo soy bueno para inventar palabras Y yo también, somos dos, aquí estamos con cosas Pero el creditaje o ficha técnica eh, Siempre me, me preocupa a mí en el sentido No de preocuparme en mala Me ocupa más bien, diría yo eh, Nunca dejar de mencionar a los músicos Los técnicos, los productores El... el la Gallán en buen chileno, ya que estamos en Chile y muchos chilenos nos escuchan afuera, implicada en este proyecto.
0: ¿Qué tal si le hacemos un, un pequeño homenaje, por lo menos una mención? ¿eh? Siempre. Para mí es muy importante porque eh, después que hago un trabajo como este, como un disco, y empiezo a, a manufacturar el, el, los créditos, eh, descubro que hay muchas personas, no sé si... Eh, Acá eh, tú puedes ver el los créditos, pero acá trabajó eh, Cristian Mardones, okay. eh, que fue. grabó gran parte de, de las canciones. Uh -huh. eh, músicos, son como 20 músicos, eh, en los cuales está Alonso Durán, grabó bajo, eh, Néstor Santibáñez grabó batería. Eh, Felipe Jara grabó las baterías electrónicas o me las remozó desde su estudio las que yo ya tenía. Eh, Pablo Espinosa grabó teclados. Felipe Jara que también grabó teclados. Eh, acá tengo los, eh, los créditos, por ejemplo de mira de José Inipam que grabó la viola. Mm, eh, Felipe mm. Nostroza que grabó el violonchelo. Ramiro Sepúlveda y Felipe y Felipe Canales que grabaron el contrabajo, eh, Felipe Valladares, que me ayudó con secuencias, uh -huh. eh, eh, Juan del Río, que grabó el violín. Eh, Greco Acuña, las percusiones. Eh, son muchos los que trabajaron este, en, en, en este disco. Eh, Andrés Yantén, eh, que me ayudó a la asistencia de, de sonido en algunas canciones yeah. a raíz de haber grabado en diferentes estudios el equipo se multiplicó en realidad porque en, en cada uno de ellos eh, fueron personas también nuevas
1: claro.
0: y agradezco a Rodrigo Medel que ha estado en las buenas y las malas eh, eh, ya que me ayuda en la parte de imagen, de, de diseño del arte del disco y en todas las asesorías que necesito está siempre disponible, así que un abrazo para Más él en general. exacto <risas> y agradecimiento digamos eterno por estar eh, digamos siempre, digamos, incluso desde la distancia, él está ahí en, en la quinta región. Mira,
1: Oye, bueno, hagamos un ejercicio distinto Para presentar la siguiente canción Porque me siento creativo con un tipo tan creativo al frente Bueno, al me frente, parece. a la distancia Desde la quinta región O la región de Valparaíso hasta la región de Los Lagos y Te voy a mencionar Un par de, de qué sé yo, de referentes, de este tipo de género en el que te inspiraste para Quiero olvidarme de ti, que es el siguiente tema que vamos a escuchar, mm. le vamos a poner play. Y te voy a, mira, lo voy a decir así por chacotear, te voy a decirte, Los Ángeles Negros, Los Golpes, dos nomás, ¿eh? puede haber más. Y le ponemos play y después retomamos eso si te parece. Me ¿sí? parece muy bien. Quiero olvidarme de ti. O todos los tracks de Remanentes de Marcelo Jara, cantautor nacional en La Fábrica. <música>
2: Ya de tus palabras Ya me cansé de tus mentiras No quiero más seguir contigo Quiero que sientas en tu alma Quiero que sientas el vacío De perder un gran cariño Antes yo lo había pensado cuando estaba enamorado, tus palabras me arrullaban. Pero ahora es muy distinto, voy a odiarte para siempre, aunque implores de rodillas. No creas que no sufriré que al apartarme de tu vida, que también yo sentiré. formado Aquí en mi alma Aquel amor que yo sentía En un odio enmudecido Quiero gritar que no te quiero Quiero que sepas que ya nunca Volveré yo a estar contigo Yo seguiré solo el camino yo sé que dirá mi destino y yo quisiera hallar ternura. Puedo hacer que nunca vuelvas, que se olvide nuestra historia y nunca más nos encontremos. No creas que no sufriré al apartarme de tu vida. Que también lo sentiré. Pero pronto olvidaré que el amor que yo sentí, quiero borrarlo todo, quiero olvidarme
1: olvidarme de ti uh, yo sentí los golpes los ángeles negros y algunos otros por ahí y algunas cebollas por ahí es, pero el bolero el esónico. ¿Ah? De, los sesen, de fines de los 60 hasta Exacto. mediados, por sí. lo menos, de los 70 en Chile. Clásicos, clásicos, clásicos. Impresionante. ¿eh? Y, y no te voy a preguntar tu edad, pero de alguna manera... De, sí sí vale la pena preguntarte, para no ser impertinente,
0: eh, ¿dónde te amamantaste con boleros? Pero de esos boleros. ¿ah? Mira, la verdad es que después denominé este este estilo así como balada negra, porque además son bien, bien sentidas, bien oscuras, así como que tiene algo sí. ahí... La verdad que esta canción no es mía Es de mi padre, Arnoldo Jara mm, Ahí está Y como en el disco Busco le hice un homenaje En el mm. disco Despertar No me alcanzó No alcancé a incorporar esta canción Que también era un remanente del disco Despertar yeah. eh, Lo incorporé acá en el remanente Y le di un, un Un corte final Porque la verdad que me costó mucho grabarlo No es un estilo Que, que me quede cómodo eh, Son de esas de esas canciones que uno la graba y, y dice, no, de nuevo, no, de nuevo eh, no me gusta, etc <ríe> <risa> yeah. eh, pero la verdad que creo que es, que es una canción eh, bellísima eh, y mi objetivo final es hacerle un homenaje en vida a, a, a mi padre en el fondo, quien eh, me, yeah. me iluminó y me mostró este camino entonces eh, a raíz de eso eh, le puse, digamos o le di una segunda oportunidad y me senté en el estudio a, a también a, a darle una mirada nueva a esta canción y para tratar de, de respetuosamente eh, interpretarla lo mejor posible. Bueno, hay que decir a los que están escuchando,
1: a los y las alés, si, les si lo prefieren así, ¿eh? ya que está de moda este el lenguaje inclusivo, eh, decirles que Marcelo Jara, la familia Jara, la, la que dio origen a Marcelo, es de San Bernardo, originariamente, tierra cuequera, claro. tierra de acordeonistas, tierra donde la raíz popular está presente, pero de todas maneras, piensen en el Festival Folclórico de San Bernardo nomás, por poner un ejemplo muy conocido. O sea, inevitable que eso te haya sensibilizado en alguna medida, Marcelo. ¿Qué querés que te diga?
0: Sí, claro, y el contexto de la familia, que, mm. que normalmente estaba ahí con, con instrumentos, por lo menos cuando, de muy pequeño yo recuerdo eso... Eh, y entender que también eh, esta canción estaba en el contexto en el año que la creó mi papá, en el fondo que era más o menos los 70, ah, en, donde estaban todas estas bandas que ah, tú nombraste, estaban, eh, digamos, en boga. Los
1: Alfiles Negros, Los Ángeles Negros, los... los Exacto. Bortos. Impresionante. Y que además a mí
0: me encantan. Es que Son clásicos.
1: O sea, ahí yo diría que uno tiene que ser como músico, o como auditor, pero más todavía si, si tiene formación musical, tiene que aplicar como quien dice la antropología musical urbana. Para ponerle un nombre, ¿eh? tiene, que, tiene que entender que es parte del ser popular y que, aunque uno sea músico formado en la academia, me pasó a mí, eh, por favor, no te puedes quedar en eso. O sea, hay que abrirse. Claro. Pues open your mind, como diría el. ¿eh? Open your mind, ¿ya? Claro. Oye, bueno. Te propongo otro ejercicio distinto, ya que el disco es distinto, en los géneros, subgéneros y qué sé yo, presentemos distintamente las canciones. Me parece. Sinónimo en tres palabras de la cordillera de los Andes. Y le ponemos play.
0: Sinónimo, eh, reina...
1: Ya. Reina del asfalto. Eso, Marcelo Jara, remanentes en la fábrica.
2: ¿qué tienes en las costillas, tienen caminos de asfalto, rápidos como la brisa Venden la vida divina, venden hoy las cicatrices, pagan con los sentimientos, pagan caretas felices Llévame a mi pueblo donde yo nací, reina del asfalto, llévame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací, llévame. A gigantes, crecen y crecen más alto, la cordillera imponente es la reina del asfalto. Oh bella luna sonríe, límpiame los sentimientos, que la lluvia saque el humo en la selva del cemento.
1: Ahí pasaba Reina del Asfalto, lindo nivel poético, lindo nivel lírico para describir a la cordillera de los Andes en un contexto urbano tan duro como nos parece a los de, de regiones tú ahora estás en Puerto Varas pero eres santiaguino bueno, San Bernardino en rigor pero metropolitano eh, y normalmente a lo mejor les pasa también a los de, de comunas más eh, menos urbanas llámale tú como la de tu origen infantil, familiar y respecto de Santiago el Santiago duro la, la no sé, como decía Virgo, como era que decía la selva de cemento y cosas así, ¿no?
0: Claro, sí Que a mí me hace mucho sentido esa, esa palabra o uh -huh. esa frase, me, mejor uh -huh. dicho. Sí, es, esta canción eh, está compuesta eh, básicamente por, por entender dos conceptos. Uno, que, que en realidad me encanta la ciudad, <ríe> o por uh -huh. lo menos cuando estaba allá la disfrutaba. Uh -huh. Pero de también entender el contexto en el cual está, que a veces te aprieta. no Entonces, uh -huh. como que juega con estos dos elementos... Eh, de, de ver una ciudad que, que va a un ritmo rápido, a un ritmo acelerado, eh, con contingencias muy complicadas, uh -huh. pero de fondo se ve una cordillera que de alguna manera eh, te recuerda el origen probablemente de las cosas en realidad, el origen digamos orgánico de las cosas, o sea, hablo un poco de los, de los edificios que se ven digamos gigantes, pero nunca van a llegar a la grandeza de la cordillera. Sí,
1: es verdad, absolutamente cierto. O sea, ¿qué quieres que te diga? Ahora, lo interesante aquí es que, eh, digamos, el nivel lírico destaca. Y también lo hace en la canción que vamos a, a pulsar, a cliquear, a, a ponerle play al final. ¿Ah? de las seis que son propiamente canciones yo sé que se le llama canciones instrumentales ya me acostumbré al término no, es que yo vengo formado de la academia más docta, entonces canciones cuando se canta pero bueno, se puede decir que son canciones instrumentales los, tra los dos tracks que no vamos a incluir en la parrilla musical respecto a Remanentes, el último álbum de Marcelo Jara, pero debajo de la conversa va todo el álbum sonando todo el rato también, así que esa es la gracia las camas musicales como le dicen ahora ah, qué o buena. cortinas musicales sí, sí. como lo decían le decían en los tiempos radiales de tu padre o de, mí, o de mí, de tu padre como auditor de radio, de mí como todavía auditor joven de radio, no era hombre de radio cortinas musicales, cuando llega a la radio bien, cortinas musicales, la cortina, sí, ahora sí. les llaman camas musicales los productores, y qué sé yo los sonidistas, pero esto es para que nos entiendan los, los de más edad y los de menos edad, porque es muy transversal en términos etarios el programa, la gente que acude al programa. Ah, y entre paréntesis, aprovechar de decir, ese dame un segundo, te quito un segundo más de tu tiempo, sí, claro. Marcelo. para decir que. desde hace. bueno, incluyendo este, ya van tres programas, tres capítulos de la fábrica que no solo. Eh, están en Radiocámara.cl o publicados en el web transfer de, de la promo escrita Como la llamo yo, que publico en redes sociales Sino que también estamos en Spotify ¿Qué te creís? ¿Qué te parece? Me parece genial <ríe> y la, la pandemia realmente para mí ha sido eh, Por favor, no pretendo generar envidia Ni nada por el estilo eh, Pero ha sido muy positiva en muchas cosas Me actualicé tecnológicamente Me autonomicé tecnológicamente Y además, eh, pasan cosas como Lo que te contaba recién y les contaba a todos Los que estaban escuchando Oye, bueno la instrumentación es otro elemento que llama la atención, de nuevo, perdón por la cacofonía, en el álbum remanente. Son diferentes géneros y, claro, también diferentes instrumentaciones, o sea, los instrumentos que van implicados en... Hace un rato me contabas que iba, bueno, un cuarteto de cuerda en el fondo, pero iba viola, así que yo creo que te puedes quedar tranquilo con respecto a Miguel Bosé y si tú no vuelves. <risa> <risa> Porque ahí sale una viola entre medio, sí. la que hace. <risa> hace el cantito con el comentario. Oye, pero volviendo a hablar en serio, eh, es entretenido, yo creo, además me pongo a pensar en que tú eres docente allá en la Universidad de Los Lagos, en, en, en la región de Los Lagos, y, o docente del área musical, y qué sé yo, y por lo tanto puedes compartir las experiencias... Eh, a ver. Te lo planteo así. Para un estudiante de música, que más de algunos sigue la fábrica, porque además son compositores en cienes sí, que sé yo, cantautores, eh, es súper interesante tener un profe que tenga calle. Y tener calle en términos musicales, ¿viste? y haber compuesto, haber publicado, eh, cantar, tocar, etc. o no.
0: Para mí es una labor súper eh, entretenida y la hago de, uh -huh. de. de. de adentro, digamos. Ahora, el, el lugar donde hago clase, que es la Universidad de los Lagos. Está, eh, eh, imagino que como muchas instituciones ahí buscando formas eh, para poder salvaguardar, eh, digamos, eh, el aprendizaje. Uh -huh. eh, a mí me encanta, eh, ahí hago la, la asignatura de armonía, eh, guitarra y una asignatura que se llama creación escolar, yeah. que tiene que ver también con la creatividad. Me encanta hacer clases, con ellos me llevo muy bien y... Y debo confesar que más que por las lucas allá estoy porque porque quiero, porque sí. me, me llena un, un pedazo de lo que necesito, digamos, eh, del día o de la semana o, o del año. Eh, estamos
1: hermanados en eso, lo conversábamos antes de comenzar la grabación. ¿sí? Sí. Yo casi por 20 años hice clases de comunicación aplicada para, para demorarme poco en decirlo. Sí, formé periodistas, locutores eh, y gente de otras carreras también, no sé, para, para su examen de tesis. Realmente uno lo hace eh, porque porque se vuelve necesario. Eh,
0: y porque venía en la sangre en mi caso, mi madre fue profesora. Así que, bueno. Sí, yo creo que eso pasa, sí. Es, es, es algo que no que, que tan solo quieres hacer nomás.
1: Y, y lo que es más, que no debes dejar de hacer antes de irte de este mundo. Así tal cual suena. Fuerte, pero bonito lo digo desde mi edad, o sea, cada uno tiene su edad, su etapa de la vida. A lo mejor tú en 20 años más vas a decir lo mismo que yo o algo parecido. A mí se me parece como tan absoluto como, como eso que menciono. Pero bueno, volviendo a ti y no dejando antes de ponerle clic, ponerle clic, bueno, ¿por qué no clic, Pero ponerle play a pasos lentos. Te dejo comprometido para que, ejemplo, le pongamos play a pasos lentos y hagas alguna reflexión sobre el, el desafío instrumental bueno, instrumentativo diría el guaso, uh -huh. el, el desafío en cuanto a instrumentación se refiere, ¿eh? por la diversidad de los temas y qué sé yo, los desafíos por ese lado. Pero, ¿qué te parece si le ponemos play a lo que viene? Pero preséntalo tú, por favor, así con, con el título nomás, por
0: favor. Me parece. Con ustedes, entonces, pasos lentos.
2: A veces miro Horizonte, quisiera borrarlo y dibujar un infinito de estrellas que guíen tu camino buscando la siembra. Recuerdos que quiero I'm mm -hmm.
1: Permanentes es el disco de Marcelo Jara, cantautor nacional, que ya es parte de la familia de La Fábrica, ha estado con un disco como solista y un disco con una banda también, Transfusión, en algún momento en los tracks, o mejor dicho, en los podcasts de los capítulos de La Fábrica en radiocamara.cl, Programación La Fábrica, y pueden encontrar eso que les comento y mucho más. Pasos lentos será el tema. Y bueno, aquí eh, viene la pregunta de... Una pregunta compuesta. El desafío de la instrumentación, por una parte, eh, y, y además eh, todos los datos para ubicarte, porque como ya nos está empezando a brillar el tiempo, ya. que sepan cómo saber, cómo buscar, cómo encontrar, cómo escuchar a Marcelo
0: Jara en la web, qué sé yo. ¿Mm? Todo junto. Vale, la instrumentación yo creo que va de la mano un poco con el contexto de cada canción. Eh, luces de neón me llamaba un contexto más electrónico porque eh, porque me hablaba de un, de un contexto más loco, por decirlo de, entre comillas. Así como en el caso de Pasos Lentos eh, me sonaba algo muy orgánico, así que ahí la, la instrumentación eh, es todo orgánico. De hecho, hay un contrabajo tocando en vez de un bajo eléctrico. Uh -huh. eh, y claro, la intencionalidad era que sonara muy orgánico, muy natural en el fondo. Correcto. Eh, los datos para ubicarme, como me dijiste anteriormente en Google, Marcelo Jara canta autor y me ubica no. mucho más, 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 rápido y ahí van a aparecer todas las redes sociales. Uh -huh. En YouTube es más directo. Pueden colocar Marcelo Jara y ahí aparece más, mejor posicionado. Ya. Yeah. Y todas las plataformas digitales del momento, eh, como diría en el fondo, Spotify. Deezer, iTunes, eh, está Está todo ahí, la música, el material, o por lo menos los tres discos. Perfecto. Eh, están por todos lados. Oye, bueno, llegó el momento
1: de decir adiós, pero siempre decimos adiós con música. Y qué bueno que revisamos el álbum en su orden preciso, porque la sexta canción y última para el programa de hoy, del álbum Remanentes, recientemente estrenado, en el fondo, menos de un año, de Marcelo Jara, cantautor chileno, eh, Realmente es una linda canción del género trovador. Me gustó mucho. Tiene una letra verdaderamente bonita. Yo le pondría fichas para difusión radial.
0: Mi modesta opinión de hombre con poquito años de radio. ¿eh? Ah, qué bueno. Porque justo va a ser el, el, el próximo que va a salir el, el, el videoclip. Bien. Está trabajándose el videoclip por ahí.
1: Bien. Perfecto. Y nos vas a mantener naturalmente informados a través de las redes sociales que que sustentan, soportan la fábrica y su difusión, bla, bla, bla ya pues, Oye, Marcelo, como siempre un placer tenerte, eh, nunca he podido tener la suerte, te conocí alguna vez en los estudios de radiocámara, estabas invitado a otro programa De pasada de pasadita. Sí. Eh, Te conocí presencialmente eh, No estamos para cosas presenciales hoy en día, no. <ríe> medio en serio medio en broma, pero algún día nos vamos a tomar un café juntos, porque ya me siento amigo de Marcelo, de verdad que sí con muchas cosas en común Espero que les haya gustado esto que se llama Remanentes, que es el álbum más reciente del cantautor chileno Marcelo Jara. Tenemos que decir que Marcelo Jara estuvo en la fábrica y que nos vamos, maestro, con esta canción
0: que se llama... Se llama Máquina del Tiempo.
2: Quisiera comentarte que estoy esperando algo de ti. Una sonrisa, un cuadro, una pintura hecha por ti Tal vez un unicornio que vuelva con un beso hasta tu hogar No quiero que se ofenda ni se asuste por estar dentro de mí Le ofrezco mi paciencia, mis oídos y todos los pensamientos que quisiera recibir Buscar alguna forma Y teletransportarme para estar ahí Dos almas muy sensibles Cada uno a su modo va a seguir Qué cobardía más grande Quisiera que estuviera pensando los temores y que junte nuestra vibración Del tiempo que nos lleve Que nos junte la distancia Y que espante los temores Y que junte nuestra vibración Que sincronice nuestra vibración